0: Contempla a María en su dolor, para el reloj de las prisas, de la rutina, de la autosuficiencia. Detén el ritmo de tu quehacer cotidiano. Párate a contemplar a Jesús y a María en su soledad, en su dolor. contempla y luego vuelve a caminar. Mira a María, su corazón, sus manos, su mirada clavada en el cuerpo de su hijo, de un hijo que somos también tuya. Mírala con los ojos del alma y permanece ante ella con el corazón abierto para dejarla que lo haga. Bienvenidos, 12 y 4 minutos de la madrugada. Estamos aquí en Hay mucha gente buena. En Radio María, Padre Isaac.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Luis Díaz, en el control.
1: Hola, buenas noches. Ya en Capilla. Casi, casi,
2: a <risa> puntito.
0: Esta noche tendremos entre nosotros al Padre Fray Luis. El próximo Viernes Santo se nos recuerda que los santos lugares necesitan de nuestro compromiso de oración y colaboración. Así que para contarnos su experiencia en Tierra Santa, estará él.
1: También tenemos con nosotros en esta noche a Rafael Peralta y Ausi Pérez, casados y padre de cuatro hijos. Buenas noches, Ausi.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches, Rafael. Buenas noches.
0: David, Marcos, Ismael y Daniel. Sí, sí, cuatro Rafa chicos. estudia Magisterio y Psicología y actualmente trabaja en un hospital y es orientador del COF, de la diócesis de Getafe.
1: Y Ausi eh, estudió Marketing y Negocios y actualmente lleva la dirección del COF, de la misma diócesis. Ambos pertenecen a la parroquia de Santiago Apóstol de villavicesa de Odón y también Almudena Caminan, en una comunidad neocatecumenal.
0: Saludamos a nuestros habituales colaboradores Jesús López Mesas, César Cid y la hermana Carmen Pérez, que estarán con nosotros aquí en este programa. Ya saben nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter. Comenzamos. Como comentábamos al principio del programa, el próximo Viernes Santo se nos recordará que los santos lugares necesitan de nuestro compromiso, acción y, y colaboración, tanto para sostenerlo como para ayudar a las comunidades cristianas que allí permanecen contra viento y marea. Para hablarnos de estas realidades tenemos esta noche con nosotros a Fray Luis Quintana Franciscano, comisario de Tierra Santa para la provincia franciscana de la Inmaculada, que abarca desde Madrid hasta Canarias y desde Baleares hasta Extremadura. Buenas noches, Fray Luis.
4: Buenas noches, Paci
0: Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Sé que viene de la oración con los jóvenes del obispo de don Carlos Sesoro. Muchísimas gracias por... Por tener esta deferencia con, con Radio María y con este programa Que sé que ya es, es habitual de esta casa Porque le han sí. entrevistado en varios programas Fray Luis, ¿qué es la custodia de Tierra Santa?
4: La custodia de Tierra Santa es este grupo de hermanos franciscanos Que desde hace 800 años pues tenemos la encomienda de, de velar y de cuidar Por los santos lugares y por la Iglesia Madre de Jerusalén
0: ¿Y, y cuál es su papel eh, como custodio?
4: Como como comisario, en, en los distintos países somos 66 comisarios en el mundo... ...y nuestro papel es, entre comillas, ser los embajadores de la custodia. La custodia son los que en Tierra Santa cuidan los santos lugares, etcétera... ...y los comisarios somos los que llevamos esta devoción y amor por los santos lugares... ...a los distintos países. A mí me toca, junto con otros dos hermanos en, en España y hay otros pues en, en otros lugares del mundo sobre todo es la difusión de la devoción por los santos lugares coordinación de peregrinaciones y recoger los donativos
1: eh, Fray Luis, eh, buenas, noches. ¿Qué, buenas supone, noches ¿qué supone para su vocación franciscana eh, este ministerio que, que se le ha encomendado?
4: pues a mí me supone mucho eh, desde desde mi infancia, iba a decir así, o desde mi adolescencia, el amor por Tierra Santa, por el pueblo judío, como nuestros padres en la fe, como decía el Papa Benedicto, nuestros hermanos mayores también, el Papa Francisco o Juan Pablo II. Luego también el, el amor a, y, y el dolor por ver cómo el pueblo palestino pues ha sufrido tanto, en, sobre, especialmente en los últimos años. Es algo que me ha tocado el corazón y se ha mezclado e introducido al tema de la vocación. Yo soy franciscano y, y soy muy amante de Tierra Santa y de los santos lugares. Entonces la Divina Providencia y mis superiores han querido que una hora la misión que tengo con la vocación franciscana.
0: Luis, eh, usted acaba de regresar ahora mismo de, de Tierra Santa y estoy convencida de que muchos de los oyentes eh, se preguntan cuál es la situación actual y, y si es seguro peregrinar allí. ¿Qué les diría?
4: Que sí, que sí que es seguro. Yo acabo de estar ahora con 45 personas de Madrid y Dios mediante el lunes vuelvo con otras 38 personas nos vamos a juntar ahora en Semana Santa siete grupos de España, tenemos más de 200 personas.
0: ¡Qué maravilla! Y,
4: sí, gracias a Dios. Este año están volviendo las peregrinaciones de España. Hemos tenido en 2015 y 2016 bastante flojo, pero 2017 se está llamando mucho la gente. Y la situación allí está bastante bien, ¿eh? está muy pacífica. Eh, yo me acuerdo hace cinco años que pedían el pasaporte al pasar a Belén... ¿no? Y ahora, pues prácticamente no lo piden casi nunca. La mayoría de las últimas peregrinaciones, eh, en, en ninguno de los días, nos han pedido pasaporte en ninguno de los momentos. Y, y se ve una situación bastante calmada y bastante en paz.
0: ¿Por qué un cristiano debe peregrinar a la Tierra Santa?
4: Porque están allí nuestras raíces. Porque debemos mucho a esa bendita Tierra. La debemos nuestra salvación. O sea, todo lo hemos recibido de allí. Dios allí ha nacido, ha dado la vida por nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado los sacramentos, la Eucaristía, eh, la penitencia, el bautismo. Es que lo mejor que tenemos viene de allí. ¿Cómo no ir a ver nuestras raíces y a dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado?
1: ¿Cómo se vive eh, el Evangelio después de, de vivir tanto tiempo pues en, en Tierra Santa, ¿no? Yo cuando he estado en Tierra Santa me ha impactado muchísimo eso, que cuando he leído el Evangelio lo he leído de una manera nueva.
4: Sí, ciertamente cambia mucho la lectura del Evangelio y la escucha del Evangelio. no lo dicen muchos feligreses. Dice, desde que fui a Tierra Santa, ya cuando escucho que Jesús subió en Monte Alto y se transfiguró, pues pienso ya en el tabor, en aquellas curvas que hicimos con el taxi. O si hablamos de Belén, pues no es lo mismo colocar un Belén en casa de figuritas después de haber besado la estrella donde ha nacido el Señor, que, que antes, o, o la Vía Dolorosa. Pues la Vía Dolorosa, los que hemos estado en Tierra Santa, sabemos que no es dar un paseo por la iglesia acompañado de dos velas, es un montón de calles con judíos, palestinos, con, con el empedrado, algunas piedras originales del siglo I, y... Es una experiencia, hay que vivirlo. Ciertamente no se puede explicar. Luis, creo que debería ser obligatorio para todos los cristianos, como es para los musulmanes ir a la Meca, para los cristianos ir a Tierra Santa.
0: Fray Luis, muchas personas cuando regresan de, de peregrinar a Tierra Santa, vuelven contando que alguno de los lugares les, les ha tocado especialmente. ¿no? Yo no he estado todavía allí, pero, pero yo creo que, que encontrarme con el lago Tiberíades donde están todos mis, no sé, los evangelios en los que yo me he encontrado siempre con el Señor, pues va a ser una experiencia eh, única en mi vida. ¿Usted, padre, tiene también algún lugar allí que le haya tocado eh, más profundamente?
4: Sí, el lago de Siberia es precisamente, en el grupo último que he estado, lo decía una persona, decía... Los santuarios se nota que han cambiado mucho a lo largo de los siglos, pero el lago es el lago. Y ese agua es donde el Señor estuvo caminando, donde se hizo la pesca milagrosa, en sus orillas llamó a los apóstoles. Mi lugar especial, pues yo diría que el santo sepulcro. Eh, tuve la suerte de vivir allí siete meses y, y me acuerdo que casi todos los días que podía iba allí al santo sepulcro a vivir la experiencia de la procesión de las 4 de la tarde, las 5 de la tarde en verano en la que se recuerda los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor y poder subir al Calvario para tocar el lugar donde estuvo la cruz del Señor o besar el santo sepulcro hay gente que dice, hay mucha cola, mucha espera, empujones a veces pero todos queremos ir allí pues ciertamente a mí eso me dan más ganas de entrar, porque digo, algo grande hay ahí, cuando tantos nos hemos peleado durante tantos siglos por entrar.
1: ¿Cómo, claro, eh, Jesucristo da una vida nueva y, y resucita realmente, No cómo le ha resucitado a usted el Señor en su vida?
4: Pues relacionado con Tierra Santa, me resucitó, el día del Jueves Santo, del tiempo que estuve allí viviendo, el primer año hace ya unos diez años, estuve desde febrero hasta julio. Y me acordaré siempre el día del Jueves Santo la, la oración que tuve. Pude participar en una vigilia de oración en Getsemaní, justamente a las horas en las que el Señor estuvo orando en el Huerto de los Olivos, después de la última cena. Pues allí con la comunidad cristiana pude estar rezando. Y me acuerdo que después, ya cuando estaba solo en un rato de oración, pues sentí como el Señor me reforzaba en la vocación y me pedía que, que fuese sacerdote, que fuese su seguidor dentro del ministerio sacerdotal Y a raíz de ahí, pues es cuando pedí a mis superiores la ordenación sacerdotal y, y así estamos, sirviendo al Señor ya también con este ministerio.
0: Fray Luis, eh, eh, decía que el cristiano tiene que ir a Tierra Santa para descubrir sus raíces, ¿no? En ese viaje yo creo que también lo que, lo que se hace es descubrir un rostro, ¿no? Un rostro de, Jesu, de Jesús, ¿no? Que vivió, sintió, predico, predicó ¿no? por aquellas tierras. ¿Cómo es ese rostro? ¿Cómo es el rostro del Jesús que descubres en, en Tierra Santa?
4: El rostro de Jesús, pues, muy importante porque es lo que vemos ¿no? el, el rostro trasfigurado del Señor en el monte Tabor que les deslumbró pero si me tengo que quedar con un rostro de Jesús en Tierra Santa me quedo con el rostro de los niños de Belén casi siempre que voy en la medida que puedo que hay grupos que a veces no me da tiempo en Belén hay, hay un lugar que tienen las hermanas del Verbo Encarnado que tienen acogido a niños ...jóvenes y algún adulto con muchos problemas físicos, psíquicos... ...y los hacen de todo, los, los dan de comer, los dan educación, los cuidan... ...porque sus padres son familias muy pobres que no les pueden atender... ...son niños y personas que requieren atención pues mucho más dedicada... ...y ahí para mí está el rostro de Jesús, o sea, el rostro del niño Jesús... ...es el que nació en la Basílica de Belén y el que a 100 metros... ...están atendiendo estas hermanas, ¿no? También, la verdad, los franciscanos... ...unos metros más abajo... ...también un hogar que tenemos abierto... ...especialmente para mujeres... ...que están, pues prácticamente abandonadas... ...se quedaron viudas... ...o, o las han abandonado... ...y allí algunas están viviendo... ...unas treinta... ...y otras van al comedor de día... ...para pasar el día... ...para mí también ahí está el rostro del Señor.
0: La presencia franciscana... ...data ya de varios siglos... A mí me gustaría que nos eh, eh, dijera cómo empieza esa presencia franciscana y cómo podemos ayudarles desde aquí a que ustedes puedan realizar su labor.
4: ¿Cómo empieza la presencia franciscana, verdad, dice? Sí. Pues empezó en el año 1217. Fue hace ya mucho tiempo. Estamos precisamente este año celebrando el 800 aniversario. En ese año llegaron los dos primeros frailes al norte de Tierra Santa, San Juan de Acre, y se quedaron allí con los soldados cruzados para atender a los presos que estaban en cárceles musulmanas. Allí estuvieron y dos años después, 1219, fue San Francisco de Asís en un barco a San Juan de Acre y después con uno de estos hermanos fue a Damieta. En Damieta se separó en un momento del campamento cruzado y se entrevistó con el sultán. Una entrevista de la cual dan crónica pues los relatos musulmanes, relatos cristianos, o sea, muchas fuentes. Esa entrevista fue muy fructífera, porque gracias a esa entrevista se dio le dio el sultán Melej el Camil a San Francisco un salvoconducto, es decir, una autorización para poder vivir en Tierra Santa sin que les molestasen los musulmanes. Y gracias a eso hemos podido estar pues 800 años ininterrumpidamente, cuando igual otros pues no podían estar, nosotros allí luchando contra el viento y marea y vertiendo nuestra sangre. Hay muchos mártires franciscanos en Tierra Santa, pues hemos podido estar. Por eso, 100 años después de este acontecimiento, al Papa le pareció bien otorgar en una bula los, la custodia de los santos lugares a los franciscanos.
0: ¿Cómo podemos ayudar nosotros desde aquí a que ustedes puedan realizar su labor?
4: Pues la primera ayuda es la oración, sin duda. Dios lo hace todo y lo puede todo. Y cuando parece que no hay esperanza, el Señor siembra de esperanza en nuestro mundo. Primera misión, la oración, especialmente el Viernes Santo. Segunda forma de ayudar, peregrinando. Yo creo que cuando uno peregrina se ayuda a sí mismo, es cierto. Se ayuda sí. mucho porque es la experiencia de su vida. Pero ayuda también a los cristianos porque sin querer les da trabajo. ...va a un comedor de palestinos... ...o va a un hotel judío... O, ...o... contrata cualquiera de los servicios... ...o va a comprar a sus tiendas... ...pero en definitiva... ...les está ayudando... ...y eso es importante... ...y la tercera forma de ayudar... ...pues con donativos... ...colaborando en la colecta el Viernes Santo... ...nosotros en la Comisaría de Tierra Santa... ...tenemos una página web... ...se llama Comisaría de Tierra Santa precisamente... ...el email... Y ahora en Viernes Santo vamos a poner, hemos puesto un montón de carteles en todas las parroquias de España para que para anunciarlo, para anunciar Tierra Santa y para que quien quiera colaborar pues lo pueda hacer.
1: Hay muchos lugares en Tierra Santa que nos nos recuerdan a María, en Nazaret, en Belén, en el camino de la cruz, Cana de Galilea. ¿Cómo es ese rostro de María? ¿Cómo se vive? ese rostro de María en Tierra Santa.
4: El rostro de María está muy presente en la peregrinación, mucho más de lo que pensamos y de lo que sabemos los católicos que no han ido a Tierra Santa, porque allí no solo son los pasajes que aparecen en los evangelios, que conocemos, sino otros que, por tradición, desde el siglo I y II, se han ido transmitiendo, Pues, eh, dando el María donde se durmió en el Señor... donde fue enterrada por los apóstoles... donde fue asunta al cielo... ...la presentación de María en el templo... ...hay muchas tradiciones... ...incluso de los padres de, de María... ...Joaquín y Ana, donde nació... ...o donde San Joaquín recibió el anuncio del ángel... para ...cuando supo que su mujer Ana... ...iba a dar a luz a María... ...hay muchas tradiciones... ...que hacen que María... ...esté presente en toda la peregrinación... ...y es nuestra madre que nos va acompañando... ...por la tierra de su Hijo.
0: Fray Luis, eh, después de tantos años... ...acompañando a peregrinos... A, a, ...a visitar la tierra del Señor... ...habrá sido testigo... ...de, de personas... ¿no? Que, ...que realmente... pues, ...han encontrado respuestas... ...o han vivido una experiencia de sanación allí... ...¿puede recordarnos alguna? Eh,
4: perdón, que no lo he escuchado... ...alguna experiencia
0: de... ...alguna experiencia... Eh, ...como testigo... En, bueno, en aquellas peregrinaciones que, que usted acompaña, de algunas de alguna persona que haya tenido una experiencia de sanación o haya tenido pues ese encuentro personal con Jesucristo. Eh...
4: Sí, sí, sí. Bueno, eh, serían incontables.
0: Incontables.
4: Sí, hay muchísimas experiencias. Pues he tenido desde un chico que a raíz de la pregnación se empezaba a cuestionar la vocación religiosa, una chica que también pidió entrar en, en un convento de, de vida consagrada, de vida activa, eh, otra chica que a raíz de la peregrinación pidió la, el sacramento de la confirmación y el sacramento del matrimonio, allí mismo, confesiones que llevaban muchísimos años sin confesarse, gente que fue sin solo con la pretensión de hacer caso a sus padres que le habían invitado y aguantar esos días viendo cosas distintas pero desde el segundo día el señor le tocó el corazón empezó a entrar en eucaristía y, y al final el penúltimo día llorando me decía estoy encontrando a Cristo o sea que he tenido gracias a Dios experiencias eh, muy bonitas
0: pues muchísimas gracias, eh, Fra Luis acaba de regresar de Tierra Santa y cuando vuelve con más peregrinos.
4: <risa> pues este lunes. Si este dios lunes si dios
0: quiere ya regresa. Sí,
4: lunes Santo, sí, sí.
1: Qué bonito vivir la Semana Santa allí, ¿no? O va a estar unos sí. días.
4: Sí, sí, viviremos la Semana Santa. Pues es una experiencia inolvidable también. Es uh -huh. es un poco distinto. porque. Sí, ¿cómo no lo viven,
0: ver... Fray Luis? Con, cuente un poquito a claro. los oyentes cómo se vive la, 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 la Semana santa. santa en Tierra Santa. sí.
4: Claro, yo se lo diré el primer día a los peregrinos, que no podemos vivir como una peregrinación normal. Una peregrinación normal cada día tiene su idiosincrasia y vivimos la Navidad, la Pasión, la Muerte... Pero el día es nuestro, por decir así. En este caso, eh, no tenemos que renunciar a visitar algún lugar igual menos importante por dar prioridad a vivir los misterios de la Semana Santa. Pues lo vamos a vivir el Jueves Santo. Nos vamos a juntar todos los grupos de lengua española en Getsemaní, que va a ser muy bonito. Pues los, los siete grupos haciendo sus caminos distintos. Cada grupo ha salido un día. Hay unos que están desde el día 6, otro el 7, otro el 10, el 12... Todos coincidimos el Jueves Santo en Jersemaní y allí celebramos el, la, la Cena del Señor, justo donde el Señor estuvo en la oración en el huerto. El Viernes Santo también nos juntaremos a las cinco de la tarde para vivir el oficio de la muerte del Señor. Y el Sábado Santo nos vamos a juntar también todos los grupos de lengua española a las ocho y media de la tarde para la Vigilia Pascual. La que Yo creo que va a ser una experiencia inolvidable.
0: Pues muchísimas gracias. Desde aquí les acompañamos con nuestra oración y también le pido que, que rece por todos los oyentes de Radio María en esos lugares sí. donde, donde estuvo el Señor. Muchísimas gracias, Fray claro, Luis, usted. por haber estado esta noche con nosotros.
4: Muchas gracias. Os espero en Jerusalén. Por supuesto.
0: <risa> Como cada viernes César Cid nos acompaña con la sección Escuche Consuelo donde acompañamos a tantos enfermos de la mano de la fe en su sufrimiento.
5: a ver cómo le acaricias con fuerza mientras te miras sin mirarte o oh, eso creo quién sabe tengo la sensación que le duele que esas costuras monstruosas le desgarran por dentro aunque estén ya cerradas le rompieron la vida en un momento y quedó tendido como un trapo envuelto en rojo muerte y abandonado para cuando el samaritano llegó era tarde poco podía hacerse ya Incapaz de gritar ni de quejarse, se quedó a vivir por dentro, aislado del mundo a la fuerza. Incapaz de nada salvo de mirar, de mirar de vez en cuando. Y me duelen tus ojeras descarnadas, tus noches eternas, tu temor postrero. Además, te han robado la esperanza posible, la pequeña posibilidad de verle vivir al menos así, en silencio. Y te resistes. El dolor atraviesa tu vida de madre y solo Dios te consuela, hermana. Hoy le ruego que mire tu corazón de mar derramado por tanto llanto, que mire cuánto cansancio, cuánto amor y cuánta fe ordenan tu extravío.
3: Escucha y consuelo.
0: Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid. Vamos al principio del programa, a Usi y a Rafa, eh, casados y padres de cuatro hijos: David, Marcos, Ismael y Daniel. Ambos eh, trabajan en el COF de la Diócesis de Getafe y pertenecen a la parroquia de Santiago Apóstol de Villaviciosa de Adón. Y además, no solo eso, caminan en una comunidad neocatecumenal de la parroquia de Santa Catalina de Siena en Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenidos.
3: Gracias. Oye, ¿cómo os conocisteis? Nosotros pertenecíamos a la parroquia en una parroquia de Madrid, la parroquia de San Emilio, y éramos un grupo de jóvenes, de pues nada desde pequeños estábamos en un grupo de jóvenes y, y nada, nos conocimos y bueno pues eh, a lo largo de bueno pues un par de años o así pues, pues <ríe> fuimos novios, ocho años de novios y, y luego pues ya dimos el paso y nos casamos y nos fuimos a vivir a vía viciosa.
1: Estamos ahora. ¿Qué es lo que más os ayudó en, en vuestra época de, de noviado? Porque vivíais la fe.
2: Eh, bueno, yo creo que eh, lo que más nos ayudó fue eh, o sea, entrar con, con varios eh, más novios del de grupo de jóvenes a formar una comunidad. Es cierto que bueno, nosotros estuvimos ocho años de novios, pero empezamos, dejamos, empezamos, dejamos como varias veces, <risa> y ya cuando entramos en la comunidad... Eh, bueno, nos ayudó a vivir ahí nuestra fe y también nos ayudó en nuestro noviazgo O sea, porque, claro, tuvimos ocho años de novios Entonces, si eh, no estás muy acompañado, en este caso, por la iglesia y por y por la comunidad eh, es, es difícil, de, al final, eh, que termine, en, termine el matrimonio Entonces, ahí es donde nosotros, eh, yo creo que fue a partir de además, Cuando entramos ya no lo volvemos a dejar, ya sí continuamos y al final sí nos casamos
3: Habéis vivido siempre la fe, los dos yo sí yo yo eh, estudié en un colegio de monjas y, y además siempre o sea yo siempre era muy activa en el, en el sentido de de ir a de hacer de todo de ahí en el colegio no y incluso me planteé la vocación y y entonces bueno pues fue un poco no sé el estar siempre en la parroquia hombre yo he tenido momentos de alejarme por supuesto pero siempre siempre el Señor me ha rescatado y no me ha dejado caer demasiado en el fondo y, y, bueno, Rafa, no sé, yo le conocí ya en la parroquia, era mi catequista de confirmación. <risa> ¡Anda! <risa>
2: sí, sí. era de acompañante del sacerdote y, efectivamente, estaba yo, era como mi catequista de, de ella. Eh, sí, eh, yo también, eh, efectivamente, pues eh, siempre he estado en la iglesia, empecé ahí en la parroquia de San Emilio, lo que pasa es que es cierto que yo, bueno, también, eh, la fe pues la he vivido de una forma un poco tibia bastante tiempo hasta que, bueno, he tenido acontecimientos que me han hecho profundizar en mi fe y encontrarme a Jesucristo cara a cara y, y ver eh, cómo te renueva. Y entonces es ya cuando, cuando sí puedo decir que, que vivo un poco una fe, ¿sabes? Tampoco vamos aquí a... pero sí...
0: Volviendo eh, a ese momento donde, bueno, pues es, sois novios, entráis en, esa, en la comunidad, vivís la fe de una manera ya más, más profunda, ¿y cómo preparáis la boda? ¿Qué es lo más importante para vosotros?
3: Bueno, para nosotros lo más importante de, de la boda fue la celebración, es lo que más tiempo estuvimos dedicándole a todo todos los detalles de la celebración porque bueno, luego todo lo que se prepara de alrededor del convite el vestido y todo, bueno, pues eso ya la familia se encarga mucho y te dirigen pero para nosotros era muy importante la celebración, o sea, hasta el último detalle de cada flor yo lo tenía todo absolutamente, o sea estudiado y dónde y qué cantos qué lecturas, muy meditado todo, todo, todo
2: Sí, la verdad es que, hombre, es un milagro al final que te cases porque todos los preparatorios que hay antes de casarse es una locura O sea, es al final siempre, eh, son discusiones, es como, como digo yo, al final siempre comentas con todos los que se casan Que bueno, los momentos, los meses antes de prepararlo todo es un follón, pero es cierto que, que preparamos con mucho mucho cariño cariño la boda eh, varios eh, amigos nuestros se habían casado recientemente, de, de, amigos de toda la vida también. Y, y bueno, habíamos vivido sus bodas y entonces eh, también eh, quisimos prepararlos pues con mucho, muy especial y todo, con mucho cariño y muy, y muy
1: preparado. Una pregunta, ¿os acordáis de algunas de las lecturas? Sí,
3: eh, nosotros eh, la, la primera lectura fue la de... Mmm... Sí,
4: casi los, se nervio, los nervios <risa> del directo,
1: tranquilo
3: <risa> sí, 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 sí me acuerdo Pero la de Aires la, la que se casa siempre con... O sea, la que no se podía casar nunca Porque no contaba el mar.
2: La de Tobías
3: Tobías, esa o sea, fue la primera eh, El himno a la caridad uh -huh. Y bonita. las eh, las bodas de cana uh
1: -huh. O sea, quiere decir que lo habéis vivido lo uh -huh. habéis preparado bien Buscando las lecturas que más... Sí os tocaba ah, sí. sí
0: Rafa cuántos años llevas casados 21 oye para todos los oyentes que nos escuchan ahora mismo vimos yo creo no un mundo que es muy complicado el bueno pues el, el que un matrimonio siga unido no sí. y y vosotros cuál es vuestro cuál es vuestro secreto en qué qué habéis construido vuestra casa sobre roca ¿Habéis cimentado vuestra casa sobre roca,
3: sobre arena? Está claro que sobre roca, porque 22 años. <risa> bueno, eh, nosotros, nuestra roca es, es Jesucristo, en, siempre, siempre lo ha sido, y hemos tenido momentos duros, eh, momentos duros sobre todo ya después con el nacimiento de nuestros hijos, que, que han sido bastante duros, y... Y a nosotros, pues, siempre hemos tenido la visión de que el Señor en los momentos de, de dificultades, pues, estaba ahí. Incluso cuando, pues, tienes el matrimonio de desilusiones o, o lo estás pasando mal o, bueno, pues, siempre, a lo largo de tantos años, pues, pues sí que crisis hay. Pero, pero a nosotros siempre nos ha rescatado el Señor, siempre. Y, y bueno, no sí, sí.
6: Sí,
2: yo me acuerdo que en las catequesis permatrimoniales eh, nos dijeron que que nos no casabais dos, que os casabais tres efectivamente y la verdad es que cuando lo oyes te queda así un poco raro diciendo como tres y claro, efectivamente es que eh, si nos pones a que se cruzan en el medio eh, es difícil y muy complicado que el matrimonio dure ya no digo dos, tres, cinco años o sea, imaginar veinte es una cosa que dices cuando eres joven ni te planteas los, los años pero sí es cierto que que, que, que esa frase esa frase te hace saber dónde tienes que, que asentarlo y si te crees lo que te dicen y lo tienes firme en tu matrimonio, pues te ayuda en los momentos de tribulación, en los momentos de dificultad. Eh, donde donde apoyarte donde ayudarte y siempre eh, y nosotros tenemos la experiencia que nuestro madre de la iglesia siempre ha estado a nuestro lado en todos los momentos que hemos tenido cualquier problema eh, una de las cosas que yo tengo muy claro y que se ve también es que uno solo uno solo tiene todo muy difícil tiene todo muy difícil y como eh, tenemos a un individualismo pues al final eh, qué es lo que pasa pues eh, no tienes un dónde apoyarte donde no tienes donde acogerte entonces, a nosotros eh, la Iglesia ha sido pues un baluarte que nos ha ayudado mucho.
1: Los dos, eh, Ausi y Rafa, entre otras muchísimas cosas más, eh, os dedicáis a ayudar a las familias en la fundación de, del COF, del Centro de Orientación Familiar eh, en Getafe. Tú, Ausi, como directora y tú, Rafa, como orientador. ¿Qué claves eh, daríais a los novios en el día de hoy que se van a casar y a los matrimonios que acaban de, de empezar su andadura?
2: Bueno, casi le he respondido un poco antes con lo que con lo que he estado diciendo, que bueno que eso supongo que ya se, se lo dirá en sus catequesis. Pero bueno, lo que sí es importante cuando uno, uno se va a casar saber eh, qué es lo importante en el matrimonio. Principalmente, aunque parezca una tontería, lo importante del matrimonio es el matrimonio. ¿Vale? que es una cosa que al final parece que se olvida, mm, eh, parece que más importante al final el trabajo, más importante los hijos, más importante la familia donde viene, más importante, mm, no sé, cualquier otra cosa, y parece como que el matrimonio se olvida. Entonces es importante que lo tengan claro, que le tienen que dedicar un tiempo, un tiempo porque yo lo que veo que al final eh, los tiempos que se dedican mm, no se dedican a la construcción del matrimonio y todo se necesita, es como una planta, hay que regarla. Entonces, si tú no dedicas tiempo a tu matrimonio, a, a hablar con tu mujer, hablar con tu marido a hacer cosas juntos cuando digo cosas juntos son ellos solos, que a veces parece como que si hago cosas con los hijos es cosas de matrimonio, no, eso son cosas de padres, ¿vale? O sea, es hacer cosas eh, ellos solos, es fundamental y luego también, sobre todo los novios y los que se van a casar, empezar a poner también límites, un poco eh, porque un problema que hay y que luego se arrastra muchas veces es que cada uno viene con todas sus ideas y todas sus mochilas de la familia que viene, cada uno intenta imponer sus cosas, luego todos se empiezan a meter, entonces el matrimonio también tiene que diferenciarse, tiene que diferenciarse, es un ente nuevo, entonces tiene que poner unos límites a la familia donde viene y también a sus relaciones, para que se diferencie. Se voy a decir más cosas, pero bueno.
3: Pues el... El matrimonio al final es que cuando cuando te casas no sabes lo que es el matrimonio. Ay, nosotros, o sea, yo lo he descubierto casi 20 años después eh, y me hubiera gustado... Y eso nosotros tuvimos unas catequesis prematrimoniales muy largas y, 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 y no se nos olvidan. Pero aún así descubrir que, que el matrimonio realmente eh, es ir los dos caminando hacia el mismo sitio que mi salvación pasa a través de Rafa y que la suya a través mía, que, que yo le tengo que ayudar a, a esa salvación. Entonces ya nuestra mirada es diferente. Yo ya le miro de una manera diferente, le veo que me mira de una manera diferente y eso es lo que realmente es eh, ves que el matrimonio pues ha llegado a ser matrimonio, ¿no? que luego tendremos nuestras dificultades, pero ya nuestra mirada es diferente. ¿Cómo
0: fue eh, bueno, el nacimiento de vuestros hijos? ¿no? Esa, claro, un matrimonio como el vuestro abierto a la vida, ¿no? Que cuatro niños, ¿y, y cómo, cómo se dio esa experiencia?
3: Pues el primer hijo, mmm, bueno, pues como es verdad que pues muy deseado, y bueno, yo había tenido un aborto espontáneo antes del, del primero, con lo cual fue así bastante empezar un poco. Caóticamente, pero eh, pues bueno, te das, o sea, lo que tú te imaginas que es un hijo, pues te descoloca mucho en el matrimonio. ¿Crees que realmente no tenemos ni idea de cuando viene el primer hijo? El matrimonio se descoloca muchísimo, pero bueno, luego llegó Marcos y, y otro chico y otro chico y tal, ¿no? Pero bueno. Mmm, y luego ya el tercero fue Ismael, que, que bueno, que ahí ya sí que nos descolocó muchísimo a la familia, porque bueno, Ismael tiene espina bífida y y bueno, pues desde el primer momento fue muy complicado, muy muy complicado desde que mmm, fui yo al ginecólogo, además fui sola justo cuando de 15 semanas y me dijeron que una analítica podía ser que tuviera espina bífida, pero bueno, que que a lo mejor no porque bueno y a la siguiente ecografía que ya fuimos con fuimos los dos eh, nos dijeron que efectivamente era un niño con espina bífida y bueno pues como piensas que nunca te va a pasar a ti porque es una probabilidad entre no sé cuántas mil o y dices ya pero hay pero es es uno es, es, existe esa una probabilidad no fue muy duro porque, bueno, pues a nosotros en todo momento nos aconsejaron el aborto porque, bueno, pues era un niño que estaba totalmente, estaba muy mal, iba a tener una calidad de vida muy mala y, bueno, pues tuvimos, en ese sentido sí tuvimos mucha persecución. Es más, nosotros mmm, nunca juzgaré a una madre que, que al final haya abortado porque realmente te invade o sea, sí que te hacen pensar, yo me sentía cobarde por no abortar, o sea, hasta ese punto, eh, que es una barbaridad lo que, lo que te meten en la cabeza, entonces, bueno, pues incluso estando dentro de la iglesia, yo llegué a pensar eso, que yo le decía, pues, bueno, eh, señor, si, si que se haga lo que tú quieras, pero si puede pasar, pues, que... Y es una barbaridad, pero en esos momentos yo, yo me sentía así. Y... Y bueno, pues eh, nosotros en esos momentos eh, quizás estábamos, bueno, cada uno un poco más en su mundo porque en, en, quizás no éramos capaces de mirarnos de una manera, o sea, estábamos los dos en el mismo barco, pero cada uno con un sufrimiento que es como que no, no sé, no querías más sufrimiento, entonces yo ver que sufría Rafa era para mí peor y él, entonces, bueno... Y, y bueno pues eh, como una frase de Rafa que yo creo que no se olvidará nunca cuando decía, bueno, pero es que mmm, ¿cómo puede una madre eh, perm permitir que su hijo sufra? o sea, y entonces que es mejor abortar, porque así no el niño no va a sufrir y dice, porque está en estado vegetal y decía Rafa ya, pero es que yo quiero a mi girasol, no lo podéis entender que me da igual que y, y bueno, una vez que, que, que Ismael nació, porque es que no querían que naciese bajo ningún concepto ya, cuando Ismael nació, que Rafa puede contar también lo que pasó, que también fue bastante, ya no solamente el antes, se quieren deshacer del niño, después y cuando nace...
2: Sí, bueno, la verdad es que esto también debe ser debido a las películas que vemos, ¿no? Que pensamos, siempre en visto películas que una vez que ya nace el niño ya, pues ya se encargan, se encargan en todos los médicos, ¿no? Pero la verdad es que fue una sorpresa para mí una vez que nació, que me preguntasen qué hacíamos ahora. Claro, yo me quedé diciendo, bueno, se supone que habrá que operarle, ¿no? dice, bueno, eso es lo que usted decida. Y digo, ¿y si no se lo opera? Pues ahí se queda. Claro, yo me quedé sorprendido que entonces la verdad es que me quedé muy muy mal en ese sentido y claro, yo ya le dije, bueno, si hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir, ¿no? Pues venga, opérele.
0: ¿Con qué secuelas nació el niño?
2: Eh, el niño, la espina hífida es como un saco un saco en la médula espinal, entonces eh, lo que le produce es hidrocefalia y luego eh, distintas eh, parálisis eh, por debajo del nivel de afectación de, de la vértebra. Aparte, bueno también con y todo el y todo ese tipo entonces bueno nuestro hijo ahora mismo pues eh, se mueve con, con muleta, lo que es que se mueve estupendamente va a saltos y, y hasta a jugar fútbol hasta, y corre y todo pues. y corre. O sea que... sí pero
3: cuando nació no pensaban que no mm. iba a poder andar nunca o sea que mm. era de silla de ruedas realmente eh, y además que tenía afectación el, por una infección que tuvo después eh, tenía una afectación cerebral y, y los, los médicos, eh, nosotros siempre le hemos dicho que es, es realmente un milagro porque Ismael no, ten, no su conforme nació y todo lo que le ha pasado no, no tendría que estar como está y ellos lo ven como que que estupendo soy hoy que la operación me ha salido fenomenal, como, ¿no? O sea, es un caso que lo llevan a, pues en sus ponencias y tal, ¿no? Llevan a, al caso de Ismael, porque es un caso extraño de cómo ha evolucionado. Porque además, él... él mmm, suelen estar estos niños ingresados como de 15 a 20 días al nacer por la, la operación que les tienen que hacer. Pero es que Ismael estuvo 40 días, o sea, es que o sea, exacto, y, y, y esos 40 días, o sea, que realmente fue un paro por el desierto tal cual. Pero es que hasta, hasta eh, desde el principio, o sea, eh, eh, o sea, el Señor está haciendo un camino con Él impresionante hasta en eh, los 40 días, ¿no? Y Él, y él lo sabe, y mí siempre lo dice, es que 40 días que estuve <ríe> por ir a por algo.
0: Dios da la gracia para vivir las cosas. En esos momentos, Dios la,
3: da la gracia. Claro, es que. Eh, en esos momentos el Señor te da una fuerza tan grande que es después cuando te das cuenta de lo que has vivido. En ese momento eh, eh, incluso nuestra comunidad que lo vivió todo y la gente de nuestro alrededor no nos veían como cómo podéis estar tan bien o sea es que estábamos o sea parecía que es que, digo, es que parece que estáis disfrutando de algo y es que en ese momento el, el Señor te da una gracia que luego ves la que te ha dado, porque claro, luego piensas todo lo que has pasado y, y cuando te entra el bajón, dice, yo esto no lo podría soportar y, y, y en ese momento eh, sabes que el Señor, pues incluso de saber, bueno, pues con Ismael es día a día, bueno, pues si es un día más, pues damos gracias al Señor porque ha vivido un día más. Y, y claro, después dices, ¿cómo yo he podido pensar así? Porque dices, madre mía, ¿no? que Y, y seguimos también con Ismael un poco el día a día es así, o sea, es es cada día, porque de repente eh, todo va bien y y de repente entra en coma de tener que operar, abrir la cabeza y y, 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 y entrar en una operación decir, bueno, va a entrar, pero no sabemos si va a salir y, y claro, a mí se me queda una cara siempre de, si ya, sé si ya, si ya lo sé, y a lo mejor dices, pues a lo mejor el Señor quiere que sea ya, entonces yo siempre digo, bueno, sí si siempre tiene más cosas que hacer, ¿no?, porque es un niño que ya ha hecho muchas cosas, pero... Es verdad que vives con el que cuando el Señor quiera, pues, pues es así. O sea, damos gracias por, por todo lo que ha sido con Él, ¿no? Rafa, ¿qué le dices tú a Jesús en Pero... esos momentos, no? Sí. Que, pues no sé, que
0: operan a tu hijo y...
2: Hombre, yo, yo, por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando, justo cuando nació y... Y, y me dijeron, pues eso, que hacían? Yo dije, bueno, ya que hemos llegado, Perenle, eh, yo me fui directamente a la capilla del Hospital de La Paz, mm, o sea, mm, a gritar. O sea, a gritar porque mm, es como que parecía como que ya todo había pasado y siempre ves que es que todo es difícil, todo son trabas, todo eh, cuesta, el todo, todo, todo. Y entonces a gritar, que pff, de o sea, de impotencia, no sé, entonces eh, es cierto que, que a mí el Señor mm, me ha hecho ver, yo la verdad es que al final he visto como mm, el sentido de la cruz gloriosa, o sea, es una de las cosas que yo lo he visto con, con mi hijo, en el sentido en que eh, nuestra querida Carmen Álvarez mm, dijo una vez que estamos acostumbrados a ver la cruz desde abajo y que hay que ver la cruz desde arriba, y es cierto, es cierto como... A mí mi hijo me ha hecho ver la cruz desde arriba, en el sentido en que al final, como decía, yo quiero mi girasol. O sea, a mí me da igual lo que vaya a ser, ¿vale? Pero por amor mm, acepto todo lo que lo que venga. Una cosa que yo me veía, sinceramente, eh, atado a una gama toda mi vida con ese niño. Pero es cierto que luego el Señor lo hace glorioso, o sea, mm, lo transforma todo. Entonces ahí es donde donde se ve, donde he visto yo la acción de, de Jesús y cómo las cruz las transforma.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vive vuestro hijo Ismael la enfermedad? ¿Cómo, cómo es él? ¿Cómo la ha ido viviendo?
3: Pues él. Mmm, él no se ve enfermo. Él, además, no. Mmm, él, él, él es muy consciente de, de lo que tiene. Él ahora tiene 12 años y. Y tiene ya. Está en un, un, un pavo sin adolescencia, pero pensábamos que iba a ser duro porque es cuando uno toma ya conciencia de lo que tiene pero él eh, no o sea él se le nota que el señor ha puesto su mano en él y él mmm, y él se ve estupendo maravilloso y nos hace ver a los demás que es así que, que Dios le ve tan maravilloso que él no quiere eh, o sea mmm, no quiere cambiar, o sea, quiero decir, no quiere cambiar, claro que, bueno, yo eh, cuando fuimos a Fátima, eh, pues se le preguntaba a Ismael, bueno, tendrás que pedir el milagro, y él decía, si el milagro ya está hecho, yo lo único que quiero es correr más, pero, o sea, él es consciente de que el milagro ya está hecho, y lo dice, y a sus compañeros se lo dice, yo no iba a hacer pero he nacido yo, y, y él pues... ...sigue pensando en que va... ...pues yo voy a ser profesor de educación física... ...bueno... ...pues y él porque ya no quiere ser futbolista... ...porque dice que se lesiona mucho... Eh, ...por esa razón no quiere ser futbolista... ...y, y entonces eh, cuando él con nueve años le operaron... ...que realmente estaba muy mal, muy mal... ...pues cuando y, él tenía mucho miedo de esa operación... Y, y nos dijo que no nos preocupásemos porque él, 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 él había visto a Dios. Y claro, nosotros al principio pues no lo creímos porque, bueno, pues, dices, bueno, José, te estabas mal, tal... Pero es cierto que todo lo que nos contaba y... O sea, sabíamos que es que realmente había tenido un, un encuentro con el Señor, que le había, que le había visto y, y además incluso nos dijo, me van a dar el alta mañana y nos dijo justo el mismo día que le van a dar el alta porque la habían operado el día antes y era imposible, no te pueden dar el alta. Y le dieron el alta, o sea, es que me lo ha dicho Dios. <risa> y, y a la última operación me dijo, mamá, no tengas miedo, dice ¿Por qué? porque voy de la mano ¿no? de, de, del Señor. Y yo decía, tienes 12 años <risa> y tal. Yo, y entonces yo pensé que era, yo, yo veía que era como lo, el último momento, pero claro, él me hablaba tan así, con esa convicción, tengo miedo y... Entonces, él va por delante porque él, ya tiene ese encuentro tan fuerte con el Señor, pues pues él lo vive muy bien. Decíais que, que realmente él,
0: bueno, no se siente enfermo, ¿no? Porque se siente mirado, ¿no? Vosotros, ¿cómo habéis transmitido esa fe a vuestros hijos? Porque al principio la transmitís vosotros hasta que ya la experimentan, ¿no? Ismael sí. ya está experimentando al Señor, ¿no? En sí. carne viva. Pero, ¿vosotros cómo habéis ido transmitiendo a vuestros hijos eh, eh, bueno, pues ese rostro del Señor ¿cómo, cómo les habéis transmitido a vuestros hijos la fe
3: yo creo que ellos eh, a través de nosotros eh, es como, como lo han vivido mm, eh, rezamos con ellos eh, pero aparte es mm, que para nosotros lo más importante siempre está como prioridad eh, está el Señor ...ellos nos han escuchado... ...nuestros encuentros con el Señor... ...porque... Mmm, ...yo las, eh, cuando... ...en los momentos más difíciles con Ismael... ...es cuando tengo mis encuentros... Mmm, ...con el Señor, ¿no?... ...como... ...pues yo cuando estuve en Jerusalén... ...en Getsemaní... ...me acordaba de los momentos... ...o sea, me volvieron a, a mi cabeza esos momentos... ...en... ...cuando Ismael estaba tan grave... ...que, que a lo mejor no salía de... ...de esa situación... Y entonces reviví y dije, jo, aunque estás en Jerusalén, lo puedes vivir en otro sitio. No era exactamente igual ¿no? Ese, no ese sentimiento de que el Señor está ahí contigo, que es que hay veces que dices, jo, yo quiero volver a vivir esto, pero no quiero que me pase el otro, ¿no? Pero es que pasan esos momentos. Y, y nuestros hijos pues lo han vivido con nosotros. Y, y yo creo que...
2: Sí, bueno, no sé. y luego pues es lo normal. Yo supongo que hacen como todos los matrimonios... Eh, católico con sus hijos, bueno, pues eh, le, le llevas primera misa, te acompañan, eh, rezas con ellos por las noches, mmm, me dice la mesa, mmm, bueno, todas estas acciones que, que, bueno, le van hablando al corazón y luego ellos, pues bueno, ya entran en, en sus mmm, catequesis y vas viendo cómo que al final, mmm, que no son tampoco una cosa una cosa nuestra, o sea, porque ves, yo veo la fe de mis hijos y a veces me quedo sorprendido. Diciendo, nosotros eh, Lo vas viendo cómo van evolucionando Digo, si es que a veces veo que tienen más fe que yo O sea, es una cosa eh, Es una cosa impresionante Y eso no es obra nuestra, eso está clarísimo eh, pero bueno, eh, los niños aprenden mucho por imitación. Entonces, también, bueno, pues el vernos nosotros en nuestra casa, pues también cómo nos tratamos, eh, cómo nos hablamos, cómo hablamos a ellos, pues eso ellos también eh, les ayuda a, 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 bueno, o sea, no es que tengas que estar siempre hablando del Señor, pero sí eh, un, orden, un orden ayuda también a, a ordenarse uno a sí mismo y entonces a buscar. Nosotros siempre también hemos animado a buscar. Eh, por ejemplo, ahora nuestros hijos. Eh, acaban de entrar los dos mayores en una comunidad en Arroyo Molinos Que ha empezado, eh, se ha creado este año Vale, son doce, pero bueno, ahí ya ha empezado un poco mayorcitos Pero bueno, ahí, ahí han entrado
1: ¿Y como matrimonio? ¿Cómo vivís la fe como matrimonio? Porque es importante, ¿no? Eh, decías que los, vuestros hijos os veían, os ven, os ven rezar seguro, ¿no? Pero ¿cómo vivís esa fe entre vosotros?
3: Bueno, nosotros eh, principalmente en nuestra comunidad, que además siempre vamos los dos porque, porque bueno, pues es algo que hay que seguir un camino los dos juntos y también luego vamos a misa con nuestros hijos, aunque hayamos ido a la nuestra, pero vamos a misa con nuestros hijos y, y, bueno, yo creo que o sea, la fe es, pues, cuando pues vamos a perenaciones y, y luego pues eh, y en Viciosa pues es, que nos ven que estamos dispuestos también a los que a lo que se nos pida o sea, saben que nos piden tal decimos que sí, o sea, porque bueno pues estamos dispuestos a lo que el Señor nos pide y yo creo que ellos es como lo ven, entonces el, luego nuestro matrimonio luego también vivimos nuestra fe así luego cultivamos el matrimonio también nuestros ratos
1: nuestros...
2: bueno, sí eh... ¿Cómo son
1: esos momentos?
2: Eh, no, bueno, o sea, nosotros también dedicamos eh, nuestros, nuestros tiempos, eh, bueno, aparte de lo que lo que ella ha dicho, que eh, la fe la vimos como matrimonio dentro de, de nuestra comunidad y dentro también de la parroquia de Santiago Puesto en Villa Viciosa. Bueno, pues también tenemos estos ratos, nosotros intentamos, bueno, rezar el abode y luego pues tenemos nuestros momentos que son importantes, como digo yo, de hablar, que es fundamental, nuestros momentos que sí. al final nos queda lo que es cenamos muy tarde porque hasta que dejas todo todo colocado, pero es importante tener siempre un momento en el cual eh, poder hablar de, de, bueno, de cómo estamos o de cosas porque es lo que nos permite a nosotros saber cómo, cómo vamos, cómo estamos eh, que necesitamos, eh, sin esos momentos, yo lo que decía al principio, si no tenemos un momento al día para, para nosotros, lo decimos matrimonio, porque estamos durante todo el día, mmm, o somos padres, somos trabajadores, somos tal, pero a veces, lo decía, en la olvida que somos marido y mujer, necesitamos esos momentos para, para hacerlo y mmm, intentar hacer pues eso cosas mmm, juntos. ...también es cierto que hacemos cosas separadas... ...que es fundamental también... ...cada uno tiene su espacio... ...y hacer sus cosas que también le ayudan a, a... desarrollarse y hacer cosas que le gustan... ...pero sí también... Eh, ...siempre que podemos eh, hacer todo lo que podamos juntos.
0: unas y seis minutos de la madrugada... ...continuamos aquí... ...en directo en Hay mucha gente buena... ...uno de los poemas de Santa Teresa... ...que recoge el último disco de Enrique Mejías... ...me entrego todo a ti... ...que está cosechando muchos éxitos... ...sobre todo... Eh, en adoración que es como a él más le gusta es este que vamos eh, a escuchar ahora ¿Qué mandáis hacer de mí?
7: Vuestra soy para vos nací ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad eterna sabiduría Bondad buena al alma mía, Dios, alteza, un ser. Bondad, la gran vileza mirad, que ellos canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criastes, vuestra, pues me redimisteis. Vuestra, pues que me sufristes. Vuestra, pues que me llamasteis. Vuestra, porque me esperasteis. Vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues buen Señor, que haga tal vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí. Mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y aflicción. Dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo. Vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana Majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría, o por amor e ignorancia, dadme años de abundancia de hambre y carestía dad tiniebla o oh claro día revolvedme aquí y allí ¿qué mandáis hacer de mí? si queréis que esté holgando quiero por amor holgar si me mandáis trabajar morir quiero trabajando decid dónde, cómo y cuándo decid dulce amor decid ¿Qué mandáis hacer de mí? Haga fruto o no lo haga Esté callando o hablando Muéstrame la ley mi Goce del Evangelio blando Esté penando o gozando Solo vos en mí vivid ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy Para vos nací ¿Qué mandáis hacer de mí?
0: Pues nos estaba escribiendo eh, la hermana María José, Divinos Pucheros. Estamos todavía degustando esas maravillosas torrijas. Además, es que vuelve Divinos Pucheros, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Viene en el mes de abril, de lunes a viernes a las 12 de la mañana. Ahí podemos... Yo no me lo pierdo, están todas las no, recetas. No, no, increíble las torejas del otro día, ah, ¿eh? por
0: favor, y todos, hicimos una... Cuando estuvo ya aquí hicimos sí. un caldo, hicimos un pescadito y bueno, eh, Luis, estaba todo buenísimo. Luis
1: está saboreando todavía las torrejas Almudena, mira. <risa> Estaban tremendas, ¿eh? Estaban increíble. tremendas.
0: Pues volviendo con vosotros, Sausi y, y Rafa... Vosotros que, que bueno colaboráis, diriges eh, uh -huh. un centro de orientación eh, familiar en Boadilla del Monte, aquí en Madrid, ¿con qué problemas os encontráis? Yo creo que los problemas con los que os encontráis son ahora pues eh, las piedras ¿no? con las que tropiezan pues, familias, jóvenes. cuáles son eh, ¿De qué tiene sed hoy,
3: hoy la gente? Principalmente es eh, la destrucción de la familia lo que se está viviendo. Entonces, además, los jóvenes tienen una desorientación en todos los sentidos, pero mmm, se ve que la familia se, se dispersa, se destruye, los matrimonios mmm, se dejan de, de querer. Eh, a, eh, principalmente eso es lo que nos estamos encontrando. Rafa es el que más...
2: Bueno... Eh... Claro, es cierto que, que los matrimonios eh, estamos sometidos a una, a una presión diaria muy fuerte y, y entonces surgen los problemas, eh, principalmente los problemas eh, que veo es una gran incomunicación entre el matrimonio, eh, al final, como digo yo, parecen parece extraños, se dedican a vivir la vida, a vivir, o sea, o que la, casi que la vida les viva a ellos, o sea, no, no parándose, eh, nunca plantearse, bueno, por dónde vamos. Como digo yo, lo del tiempo, siempre cuando se habla del tiempo parece que el tiempo lo cura todo, pero en este caso no. O sea, el tiempo no cura nada, todo lo contrario, lo estropea. Y el tiempo es importante, lo decía, para, para equilibrarlo. O sea, también vivimos en una. Yo lo que veo, o sea, eh, y a veces también uno cae en, con todo lo con los hijos, eh, que clases para acá, para allá, llevo, tal, no sé qué, y, y nosotros, ¿cuándo? cuando estamos juntos? Pues luego se reparten tareas y al final casi eh, yo, yo yo he tenido eh, matrimonios que cuando les preguntas, bueno, ¿y tú hace cuánto tiempo no sales con tu mujer por ahí? Dicen, ¿dos años? dice bueno. Cómo va a estar dos años sin salir. Claro, ves un poco, ves un poco al final lo que decía, lo del tiempo. Eh, a veces tan simple, tan simple como dedicarle un poco de tiempo. O sea, que tenemos tiempo a lo largo, eh, a lo largo de, de nuestro día, de la semana. Pues eh, dedicárselo al matrimonio, la comunicación. O sea, al final tampoco eh, eh, se nos ha llevado un poco a no ser capaces de comunicar lo que uno siente siente entonces qué es lo que pasa eh, se quejan todos los matrimonios de que no comunica como siente la otra persona que cómo co estás no no se comunica es que eso es
0: un punto muy importante no el la comunicación y convivir espiritualmente con la persona que estás claro es decir contar mm. vivir lo que lo que tú sientes encontrar ese espacio para poder mm. ser
3: tú y descansar sí. ¿no? es que vivimos como muy todo con la agenda muy apretada entonces casi no tienes tiempo mmm, para meditar tu vida siquiera entonces es como que, que luego estás tan agotado que lo único que quieres es pues dormir y luego el umbral de sufrimiento es tan bajito que antes de sufrir pues pues abandono y ya está. No no soportamos nada. O sea, todo molesta, eh, yo no puedo consentir que mi marido sea así o que mi mujer sea así, o los hijos. Entonces, como no, no la sociedad hoy en día nos dice que no podemos sufrir, que no suframos, que es mucho mejor, pues nada, oye, si, si te causa sufrimiento, pues no pasa nada, te separas o y está sucediendo así.
2: Claro, eh, vivimos en la sociedad sí. del recambio, o sea, como decíamos, no, 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 no se arregla nada, aquí mm, se cambia, o sea, mm, una impresora la cambio, se me estropea, la cambio, ya no se arregla nada, en el matrimonio al principio, parece como que es lo mismo, eh, tengo algún problema, mm, sufro un poco, pues eh, lo cambio. Y es cierto que lo que no se sabe es que los problemas no solucionados en el primer matrimonio, si vas a un segundo lo vas a seguir llevando, si a un tercero al final se ve también en estadísticas que los matrimonios eh, eh, segundos o terceros al final se divorcian mucho más en porcentaje que, que los primeros porque al final arrastras todos esos problemas. Eh, se nos dice se nos dice efectivamente que no hay que sufrir, pero es cierto que la forma que tenemos de mejorar nuestro matrimonio en esas crisis si en esos momentos de dificultad, eh, es a través de ese sufrimiento nos hace luego tener un matrimonio mejor. Si la cuestión muchas veces es una cuestión de paciencia, o sea, nos falta mucha paciencia. Entonces, si dedicamos un poco de tiempo en esos momentos de dificultad a estar ahí, a muchas veces como decimos, en buscar ayuda, buscar ayuda. Ya no digo en el cop, pero si tienes un sacerdote al lado, amigos, esa red que te puede ayudar, eh, esos, esos momentos malos va a hacer que tu matrimonio al final sea mucho mejor.
0: Don José Ignacio Munilla bueno, pues publicó en Twitter que a mí me impactó pero es que me parece que es buenísimo decía que lo contrario del amor no es el odio, es el egoísmo
3: ¿es así? Sí, claro, además es que eh, hoy, eh, como decía Rafa antes el individualismo, o sea, somos tan egoístas que, que, que pensamos en nosotros mismos entonces claro, si no eres capaz de pensar en el otro como yo decía, el matrimonio es ...que yo me voy a salvar a través de él... ...y él a través de mí... ...entonces tienes que dejar... De, ...no puedes ser egoísta en nada... ...no significa que justo... ...que lo contrario efectivamente del amor... ...es el egoísmo.
2: Claro, eso lo ves cuando preguntas... ...un matrimonio tú... ...las cuentas como las tienes... dices ...no, cada uno tiene la suya... Dice, ...eso cómo como es posible... ...o sea, ya en ese momento... ...en ese momento que tienes que compartir todo... ...en el matrimonio en cuentas separadas... ...ya demuestran como que al final yo me guardo... ...un poco un poco lo mío... ...y efectivamente el egoísmo... ...va matando va matando ese amor... ...en el cual yo... ...me busco mis eh, propias aficiones... mis propios tiempos... ...yo me preocupo más mm, de lo mío... ...pero da igual en cualquier... puede darle más tiempo al trabajo... ...incluso darle mucho más tiempo a los hijos... ...robándoselo al tiempo de matrimonio... Eh, ...mucho más tiempo a cualquier cosa antes que a mi matrimonio porque, verdaderamente, porque claro, me gusta también eso, como me gusta eso, lo paso bien, es un, me transformo en un egoísta porque no le doy al matrimonio el tiempo y el cariño y lo que se necesita
1: cuando, que seguro, eh, esto es una de las cosas que escucho mucho en la parroquia ¿no? es que padre, es que ya hay ciertas edades en las que ya uno empieza a tener manías, uno, pues eso ya es, es imposible la convivencia ¿No? So sobre todo cuando las personas ya tienen, eh, son más, uh, más mayores, ¿no? o cuando llevan muchos años de matrimonio, como que la, la relación se vicia. ¿no? ¿Y cómo pueden vivir? ¿Cómo se puede vivir estas relaciones? ¿no? Porque muchas veces es complicado. Uno tiene sus manías, el otro no las aguanta. Claro, hombre, claro que es
2: complicado. Eh.
1: Se
0: ríe Rafa. <risa> A ver qué manías, oye, claro. que es que pones la
1: radio, que es que no tal. Claro, no sí, porque hay, hay, hay edades y hay momentos mm. en los que ya te molesta todo del otro. Claro.
2: Hmm. Claro, lo que pasa es que eh, el problema no es que te moleste todo el otro, sino es recordar que va todo en un pack completo. O sea, que al final parece, no, bueno, que queremos, mmm, yo quiero de mi marido, que de mi mujer esta parte, pero esta no, y yo no, al final es un pack completo. Y date cuenta que tú, que tú eres otro pack, que también tienes tus manías. Entonces es eh, un poco eh, vernos la forma de cómo cómo podemos esas manías verlas de un prisma distinto. O sea, sí. al fin y al cabo parece que no se puede cambiar, pero también se puede cambiar. Una cosa que es que yo considero también a veces importante... Es no esperar hasta el final. Como decía yo antes, como que el tiempo mmm, parece que lo cura todo. O sea, como si yo empiezo a tener algún problema en el matrimonio y dice bueno, pero esto con el tiempo o con los hijos, me da mm. igual. Esto con el tiempo, mmm, no. O sea, todo lo contrario. Piensa que el tiempo lo único que puede hacer es agravarlo. Y esa es una realidad. Al final se agrava. Entonces, claro, es muy complicado ya cuando un matrimonio, y lo veo también en relación con los hijos, cuando han pasado ya mucho tiempo y se ha ido dejando, se ha ido dejando, se ha ido dejando, ha ido dejando y ya cuando ves al final que no hay otra salida es cuando vas a pedir ayuda, claro, mmm, Dejo pasar mucho tiempo, es muchísimo más difícil. Entonces, eh, lo que decía al principio, todos tenemos problemas No todos tenemos una sabiduría para solucionar todos los problemas Que también creemos que como son problemas de relación Tenemos que ser capaces de solucionarlo todo Vivimos también en una sociedad en que tenemos que saber de todo O sea, todos sabemos de todo Todos somos médicos Todos somos, no sé, todos sabemos de todo Y no tenemos por qué saberlo Y podemos tener problemas de relación Y no saberlos también cómo solucionarlo bueno, no es ningún problema, o sea, hay mucha gente que está para ayudar, que digo yo que, por ejemplo, todos los que estamos en la iglesia tenemos a los sacerdotes, ahora mismo a los sacerdotes como diciendo, me vas a mandar aquí a todos los matrimonios, pero bueno, están ahí como como para ayudar a, a todos los más matrimonios que hay también dentro de la iglesia, que están para, para ayudaros. Entonces no hay que esperar tanto tiempo, o sea, sí. cuando tengas problemas, bueno, pues hablarlos sobre todo, hablarlos primero entre el matrimonio y luego come, hablarlos con los demás, que seguramente hay más gente que pasa por esa situación y con su experiencia puede ayudar también.
0: Yo creo que aquí hay un punto importante, ¿no?, que además, eh, bueno, pues me recuerda lo que habéis estado contando sobre vuestra experiencia, ¿no?, con vuestro hijo Ismael, ¿no?, eh, pues que tenemos que recordar muchas veces que, bueno, pues que el matrimonio no es de dos, es de tres, ¿no?, y que hay veces que nos cuesta, pero que, que está el Señor, ¿no? Y que el Señor da la fuerza. Y que además, como decías tú, Ausi, lo hace todo nuevo. O sea, que si uno pone la radio muy alta y el otro está todo el día con el fútbol, pues a lo mejor un buen momento es irse. Y, y yo creo, nos decía un matrimonio hace algunos meses, ¿no? Que, que tienen en su casa ese altarcito, ¿no? Ese lugar donde rezan y y a lo mejor es el momento de ir hacia el Señor y decirle, oye Señor, toma tú esto, porque es que yo a mi marido no le aguanto uh -huh. está con el fútbol y no me mira nunca, ni me pregunta sí. cómo estoy no y pedirle al Señor que, que lo haga todo nuevo no
3: Sí, nosotros eh, desde el principio pusimos al Señor pero, pero no siempre eres consciente entonces cuando se te olvida o no eres consciente o al final te vuelves con ese egoísmo de ti mismo porque siempre hay épocas en las que te sientes pues eso, pues pues que, pues no sé, pues yo me sentía pues más egoísta pues en ese sentido, pues no me hace caso o tal, o yo le tengo que hacer todo, lo típico siempre, los niños son pequeños, yo lo hago todo, tal y eso. Entonces eh, te olvidas del Señor, entonces ya directamente vas al abismo, o sea, absoluto. Entonces, eh, gracias al Señor nos rescató, no, nosotros, o sea, volvimos, o sea, que en todas esas etapas... Eh, hemos vuelto a poner al Señor en medio y no nos ha dejado llegar a, a un abismo mayor, ¿no? Y es que esa es la clave o sea, lo, del matrimonio. Si no somos tres, desde luego se, no sería
0: posible. Dentro de, de unas horas habéis eh, convocado la perenación por la vida. ¿eh? Mira que estáis luchando, sí. ¿eh? Sí, sí. ¿En qué consiste? <risa> ¿En qué consiguiste esta
3: perenación por la vida? Pues la prevención por la vida consiste en acompañar a, a todas esas personas, a las madres que, que han abortado, o sea, a, a, pedimos por los niños no nacidos. Y, y a esa prevención van madres que, que han abortado y, bueno, pues... por pues, ...ya lo comenté antes... ¿no? ...que la sociedad hoy te incita tanto... ...que realmente... Eh, ...llegas a ese momento... ...y... ...el momento culminante de la sanación... ...es esa peregrinación... ...y el resto estamos acompañándolos... ...pues por esos niños... ...o los que hemos tenido... ...abortos naturales... ...que pedimos por esos niños no nacidos... ¿no? ...para que sean... ...y, y, y a las madres pues a, eh, acompañarlas y, y ver que, que seguimos luchando por, por la vida. Y vamos rezando en silencio el rosario y, y luego se termina con la.
2: Sí, le ponen nombre a los niños. A
3: los niños se les pone nombre.
2: Bonito. Y,
3: sí. y bueno, la verdad es que es bonito y es muy emocionante realmente mmm, ver cómo. Eh, es una o sea, es que hay es, es un ambiente de, de unión de y cómo ves a las, a las madres emocionadas y cómo ves que el señor está ahí hayas hecho lo que hayas hecho está ahí no que porque mucho, el señor te perdona pero tú no te perdonas no en esos casos sí. y, y es muy duro y y o sea, sí.
1: qué les diríais desde este punto de vista que estabas hablando dice es, dices que es muy difícil eh, que el señor nos perdona pero que es muy difícil uno perdonarse no mm. qué le dirías a estas personas que que realmente pues no se atreven o, o no no que nos atrevan sino que no, no no se perdonan a sí mismas porque es muy difícil no o sea desde el punto de vista de tu experiencia personal pues con el señor no qué les dirías a estas personas
3: pues yo como he vivido ese momento de de que me hubiera gustado tener la borda suficiente para, para poder llegar a ese momento no esa atrocidad del aborto como lo he vivido tanto pues sé lo que pasa por la por la cabeza de, de las madres y, y yo me alegro de que el señor me tenga en su iglesia porque si si yo hubiera llegado a abortar pues mmm, una madre mmm, Sabes que cuando eres consciente es como si yo ahora me planteo matar a uno de mis hijos. <risa> es que es lo mismo. O sea, entonces mmm, es tan horrible que eh, me, eh, no te puedes perdonar. Pero, pero sí que hemos visto que, que hay madres. O sea, se ve como cuando sí si, si, si llega ese perdón o sea, es como que son, o sea, eh, pues bueno, se han quitado, claro, o sea, es como que de repente, o sea, son personas nuevas porque el Señor te hace nuevo y se las ve, se las ve, ¿no?
2: Claro, todas esas madres, eh, sobre todo que, que no se olviden que, que la Iglesia es una madre y que siempre está con los brazos abiertos para para cogerlas, eh, sea a través de un sacerdote, sea a través de cualquier... Cualquier persona y que está para ayudarlas y para, para acompañarlas en ese camino, para lo que decía, que no estén solas. O sea, el problema el problema de esta situación muchas sí. veces es la soledad. Sí. Como decía yo, yo a lo mejor lo comentaba, si hubiese estado solo, no sé lo que hubiese hecho, sinceramente. O sea, es que no, no me puedo poner en esa situación. toda La soledad eh, te invalida muchas veces. Entonces, eh, que, que sepa que la iglesia es una madre que está con los brazos abiertos para cogerlas para acogerlas y que no las juzga.
0: Y el tema del perdón, ¿no? Es verdad que a veces pues nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros mismos. Yo recuerdo esa escena, eh, a mí me, me impactó mucho de la misión. Cuando está Robert De Niro subiendo aquella, aquella montaña tan pesada, con ese lastre lleno de, 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 de peso, ¿no? Y entonces hay un momento, ¿no?, donde Jeremy Irons, eh, eh, bueno, pues que ahí interpretaba a un jesuita, decía que, bueno, le decía, ¿no?, otro de, de los jesuitas, porque ya no sí. le liberamos, ¿no? Y él, y él decía que no, porque él todavía no, no se había perdonado, ¿no? Claro. El Señor es el único que, que realmente también puede sanar, ¿no?, el, el corazón y, y esa experiencia de perdón, ¿no?
3: Sí, y... y... Eso pasa incluso cuando estamos hablando antes del matrimonio, ¿no? Quizás lo que hoy en día cuesta más es perdonar. Perdonar y perdonarse uno a sí mismo. O sea, es la clave para, para sanar cualquier herida, la del aborto, y pero todas las heridas, ¿no? Es el perdón. Es como que no entra hoy en día dentro de, de la sociedad, ¿no? O sea, igual que no tenemos que sufrir, no perdonamos ni nos perdonamos a nosotros, ni al otro.
1: Porque parece que te infravaloras, ¿no? El de hecho de que decir, sí. perdóname, es como si te, te rebajases por los suelos, ¿no? Y, y, el, claro, el reconocer... y es lo contrario. y mm.
0: oh, sí, Rafa, ¿qué os parece si escuchamos el mensaje del Papa Francisco sí. este mes de abril a los jóvenes? A ver qué nos dice.
6: Sé sí,
4: que ustedes, los jóvenes... No quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo.
8: me oh is for the only one i see v is very very extraordinary e is even more than anyone that you adore can love is all that i can give to you
0: Me and you. Love, I was made for me, and you. Pues continuemos eh, con Ausi, Rafa, el padre Isaac, Luis en el control, aquí en Radio María hay mucha gente buena, una y treinta y tres minutos. De la madrugada, parisa que estábamos comentando que para un trabajo como el de Ausi y Rafa, un trabajo, pues yo creo que es vocacional, ¿no?, fruto uh -huh. de una llamada, ¿no?, también, ¿no?, de, de del Señor, pues eh, se necesita una vida espiritual fuerte, ¿no?, con, con fuertes cimientos, ¿no?, para, para saber también ayudar desde el Señor, ¿no?, ¿Cómo cuidáis vosotros esos espacios de intimidad que como matrimonio nos habéis dicho que, que cuidáis? Pero ¿cómo cuidáis también esos espacios de silencio y de intimidad con, con Jesús?
3: Pues yo, mmm, cuando llego a... Allí al COF, lo primero que hago es ir a, a visitar al Santísimo, porque si no sería inviable. Porque yo, o sabes que me, me vienen unos bajones así de repente, decir, oh, no, porque tienes que escuchar tanto sufrimiento que, que, bueno, pues tienes que empezar el día rezando y ponerte, eh, yo me pongo a los pies Santísimo para, para dejarme hacer, o sea, lo que tú quieras. Y, y luego, pues claro, nosotros en nuestra comunidad, pues. Pues es que tenemos ahí mucha tralla también, aparte de que nos liberamos mucho con ellos, pues bueno, luego también espiritualmente con sacerdotes y, y luego nosotros rezamos juntos siempre, o sea, siempre que podemos, o sea, porque realmente sabemos que, que es lo que nos sostiene
2: sí yo por ejemplo cada vez que cada vez que voy al cofre eh, voy en el coche rezando y siempre voy diciendo eh, una frase que me acuerdo que me, la, me dijo Marte y efectivamente ese señor que no estope nada o sea sobre todo ya no ya o sea que, que, que por lo menos no sea un instrumento que haga más más daño ¿eh? porque a veces eh, podemos hacer alguna una cosa pero bueno sobre todo eh, pidiendo a su ayuda, su ayuda eh, en esta en esta labor. O sea, porque la verdad es que nos ponemos en, en manos de, de él. Es cierto que bueno, efectivamente somos psicólogos, psicoterapeutas, médicos, pero si no tienes eh, no tienes a Dios detrás, eh, es complicado es complicado eh, llegar, llegar a, las, a las personas, por lo menos para mí. O sea, esa, esa parte es bastante complicada. El confesar frecuentemente también ayuda, ayuda a estar en gracia, estar en gracia es, es, es importante. Eh, El, porque, rosario.
3: ¿El rosario eh, sostiene? Eh,
0: Hablemos del rosario, <risa> esa oración tan temida por muchos, ¿Sí? que es tan repetitiva. Y que y que parece que, que, que a veces algún oyente nos decía pero cómo le puede ser la oración favorita de la virgen si es la misma oración
3: dicha tantas veces, porque no es lo mismo o sea cuando tú, cuando empiezas a rezar el rosario, la diferencia de cómo te encuentras antes o a sea, cómo te encuentras después es tan es tan diferente que, que, que tienes ganas de volverlo a rezar. Nosotros en familia también también lo rezamos y, y nuestros hijos no, no se aburren, o sea, que no es, no sé, que da una fortaleza que es lo que te hace que, que puedas una oración tan repetitiva y, y, que, y que guste tanto, ¿no? Rafa, tú también lo has experimentado así.
2: Sí, la verdad es que yo era de los que eh, te veo, rosario. te veo, por eso te he
0: preguntado. Yo ¿no? Era
2: de los que decía jueves son cinco, cinco, misterios, sí, es pues, repetitivo. Pero, pero es cierto que cuando te entregan el rosario te hacen ver eh, que tienes a una madre que está contigo, que te ayuda y que es, es, es un arma, es un arma que, que te ayuda en los momentos difíciles. Eh, bueno, pues le encuentras, le encuentras hasta eh, ...necesidad a veces de, de, de rezarlo.
3: Sí, eh, a mí el rosario me ha dado mucho porque eh, después de Ismael... Eh, ...yo tenía muchísimo miedo a, a volverme a quedar embarazada, claro, era... ...o sea, solo de pensarlo porque además tienes una probabilidad mayor de tener otro hijo con bífida y no era principalmente por eso, sino que era como otra vez el miedo a, a, a sufrir, a... no sé, ¿no? Yo decía, ya no yo ya no puedo más, ¿no? Siempre puedes más, porque siempre nos ha pasado luego más, o sea, que sí se puede más, pero en ese momento dices... Y, y, cuando, porque, y cuando ya sí que... o sea... <coughs> ...estábamos abiertos a tener más hijos... ...porque... ...digo... ...mentalmente, ¿no?... ...porque yo decía... ...qué bien... ...no me quedo embarazada ...qué bien... ...qué bien... ...sabes... Eh, ...pues cuando, cuando yo decía... ...sí, sí, señor... ...quiero quedarme... ...o sea, ...lo que tú quieras, ¿no?... ...otro hijo... ...y... ...yo rezaba muchísimo el rosario... ...y fue en Loreto la, la... ...la... primera vez... ...que yo le pedí a la Virgen... ...cuando fuimos allí... ...que me concediese... ...que nos concediese otro hijo... Y porque yo además me sentía como. me sentía muy mal por, por, por haber estado tan cerrada, ¿no? De cabeza, ¿no? Algo maravilloso que es la vida con todo lo que nos ha dado y yo ahí cerrada. Y, y luego fue a los, a los santos Justo y Pastor, ¿no? Que también se lo fue, pedimos, que fue justo cuando ya me quedé embarazada, porque se llevan nueve años, Ismael. Fueron nueve años de. De, de hecho, pensé que no era un embarazo, pensábamos, yo decía, ¿no? Pues ya debe ser que ya... ¿no? <risa> y, y sí, sí, de Daniel, que tenía tres años, y, y y fue un tiempo, ¿no?, donde el rosario, pues, nos sostuvo mucho. Claro, que no pedí concretamente niña, dije, otro sí. hijo, y ahí sí. fue otro niño, <risa> tenía que haber especificado, bueno, ya... <risa> Bueno. bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer por
0: la familia y por la vida? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos eh, ayudar más a nuestras familias eh, sobre la experiencia que vosotros eh, vivís o las cosas que ves que con los problemas que os vais encontrando todos los días? ¿Qué carencias veis que nosotros podemos eh, ayudar a implantar o podemos trabajar más en nuestras familias?
3: Primero la oración, pedir muchísimo por por las familias, y muy repetitivamente además, constante que pero luego también cada uno si cuanto menos egoístas somos, más te puedes dedicar a los demás, y también es familia, porque todos somos familia, todos somos familia, o de ascendente o descendente, o el hecho de que ...tú puedas dar amor y, y darte a los demás, ya eso está ayudando a la, a la familia. Solamente con eso, ¿no? El dejarse in, tan individualistas, eso te hace que crear familia y ayudar a las familias, y las familias los ven, los niños los ven. Entonces es como que todo... Hay una armonía ahí, que si no, pues ahora vamos cada uno, pues eso, pues por nuestro lado.
2: Eh, ¿Cómo podéis ayudar vosotros o...? O, es que tampoco me queda muy claro ¿Vosotros como radio o nosotros como personas?
1: Los que nos están escuchando ¿Cómo Lo, podemos Ah,
2: vale, todos los oyentes hacer, vale, ¿Qué
1: vale? podemos hacer por la familia, por la vida?
2: Vale, eh, ¿qué pueden hacer por la familia? Pues eh, primero, eh, si ven a una familia Una familia que está sufriendo Una familia que tiene problemas Acercarse a ella Acercarse a ella y ver si necesita algo o sea romper muchas veces eh, esa, esas barreras que nos ponemos o muchas veces el pensar que mmm, si me acerco pues no sé qué me van a decir pero la verdad es que puedes salvar un matrimonio simplemente con acercarse a veces la, la gente solamente necesita a alguien que le escuche o sea, es así, Hay alguien que le escuche. Entonces tú puedes salvar un matrimonio o puedes salvar a una madre que tenga este pensado a la mujer abortar simplemente con acercarte y escucharle. El poder de escuchar es fantástico, ¿vale? O sea, entonces es, es acercarse. Todo lo que ha dicho mi mujer es fundamental. O sea, el rezar por todas las madres que... Que, que, que piensan? Abortar por todas las familias, o sea, todos los rosarios por las familias que están en tribulación, que tienen problemas, es fundamental, o sea, es, es el sostén, pero luego también nosotros no nos podemos quedar parados. O sea, el problema muchas veces es que estamos demasiado tiempo a veces sentados, sentados. En el, es como decía el Papa, o sea, no no quiero jóvenes de sofá, pues tampoco nadie no tiene que ser joven ni mayor, nadie de sofá. O sea, eh, tenemos que estar un poco viendo qué sucede alrededor nuestro, que no nos sea indiferente.
0: Que no nos sea indiferente. Muchísimas gracias Ausi Pérez y, y Rafa Peralta, ha sido un placer teneros en este programa. Muchísimas gracias. gracias. La hermana Carmen Pérez nos espera para preparar la Semana Santa en Entre tú y yo.
9: Buenas noches. ¿Verdad, José Manuel? Que sí, que hay mucha gente buena que quiere vivir muy bien la Semana Santa. Ya lo creo. Y tú y yo creo que vamos a pensar de cara a la Semana Santa. ¿Quién da verdaderamente importancia al destino humano? A ver, vamos a ver, Carmen. Yo te
10: tengo que decir una cosa, que cuando he empezado a preparar esto, es que digo, vamos a ver. La Semana Santa yo creo que no es más y menos, ¿no? Que el anuncio de la salvación. Exacto. Dios quiere que todo hombre se salve. Justo. pero desde su libertad. Claro. Él pone la puerta, y cada uno que decida si quiere entrar o no. Así claro. resumo
9: yo este misterio. Claro, por eso yo es que lo que quería transmitir, José Manuel, es que estos días nos presentan de la manera más clara el verdadero sentido de la vida y de la muerte, el profundo conocimiento que Jesucristo tenía de los hombres y de lo que se podría llamar desde nuestro punto de vista de seres humanos la humanidad de nuestro Dios, donde abunda el pecado, el desconcierto, lo que sea, Sobreabunda la gracia, y el amor de Dios. Él viene en cada situación a salvar lo que estaba perdido. No hay situación que no haya sido redimida por Jesús de Nazaret. Pues mira, José Manuel, todos estos días vamos a vivirlos llenos de fe, esperanza y amor en Jesucristo, nuestro Redentor. Vamos a prepararnos para vivir con toda intensidad nuestra Semana Santa. Pues claro. Jesucristo, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, es más humano que cualquier otro hombre. ...en el sentido más rico y pleno de la palabra. Es una afirmación de John Henry Newman... ...este mm. que se convirtió al catolicismo... ...uno de los pensadores cristianos muy influyentes. Bueno, pues después de una reflexión... ...en la que se siente el abrumador reconocimiento... ...de la humanidad de Cristo... ...en todos los pasos que le ha ido dando... ...la encarnación, el nacimiento, la vida, la pasión... ...la muerte, su hablar, su actuar... ...sus encuentros con toda clase de personas concluye con esa afirmación que a mí me fascina y que la repito mucho en Radio María. Jesús era realmente más humano que cualquier ser humano. Y fíjate que yo alguna vez,
10: bueno, alguna vez no, muchas veces lo he comentado contigo, que esa humanidad real de Jesucristo realmente nos permite poner en dimensión el amor de Dios, porque estamos acostumbrados en las películas a, a, a ver... No, es que claro, es que Jesús... No, pero como era Dios, pues eh, claro. como que todo le era más fácil. No, 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 o sea, no. Pasó es, por todo Es que era, era hombre como tú y como yo. Y por tanto, desde esa dimensión hay que ver... Todo ese sufrimiento eso y todo es. ese amor. Y, y, ¿Y todo, las dificultades, todo. Todas. Todo lo que desplegó, lo, lo, lo digamos que los gozos y las sombras exacto, de su exacto. vida fueron como hombre. Y exacto. eso es lo que nos permite a nosotros también vivir nuestra vida desde esa perspectiva de hombre.
9: Claro, es lo que estás diciendo. Cristo es el Hijo de Dios que viene como hombre. Es la revelación de Dios en ese Hijo. con Como tú dices, con nuestra misma carne, con nuestras mismas debilidades, sentimientos, con la excepción del pecado. Verdaderamente el cristianismo de una forma única entre las religiones del mundo viene a dar cumplimiento a nuestras aspiraciones, anhelos, a nuestras necesidades. El cristianismo ve la plenitud de la realización humana como inseparable de la persona de Jesucristo, el sanador de las heridas de la naturaleza humana, el médico del alma, el redentor de cualquier situación humana, el alfa y omega de la creación, la vida de los hombres. Es que Cristo expresa toda... ...la grandeza de la creación y redención... Es, ...todo se concentra en él... ...y se extiende todo para traerlo a Cristo... ...Jesucristo es rey, rey de un reino que no es de aquí... ...como le dice a Poncio Pilato... ...porque no es rey de un mundo de miedo... ...de mentira, de injusticia... ...él es rey del reino de Dios al que nos conduce... ...por eso es verdad... ...Newman insiste mucho en la divinidad de Cristo... Pero está profundamente conmovido de lo que tú decías, José Manuel, que por la realidad de la encarnación, por la que Cristo asume nuestra naturaleza humana, pero no como algo distinto y separado de él, sino como completamente suya. Claro. La encarnación no es un paso hacia la crucifixión, muerte y resurrección, nada más que va. Es un acontecimiento de salvación, puesto que Dios asume nuestra naturaleza para... ...para elevarla, para levantarla hasta Dios... ...es que en el fondo Dios nos quiere
10: con Él... Claro. ...en la eternidad... ...es que en el fondo Dios no dice a, a, a su Hijo... ...vete allí diles a todos que lo van a pasar fatal... ...no, si lo que quieres,
9: diles que yo les quiero conmigo... ...y que la vida, la vida, la vida eterna, como decía el otro día una persona... ...empieza en esta vida... Claro. ...si nos encontramos con Cristo, cambia nuestra vida... ...la naturaleza humana, toda nuestra naturaleza... ...ha sido renovada en Cristo... Aquí está el paso firme y fuerte que tenemos que dar. Cristo no es presentado como un asceta, ni como un ermitaño, o un sacerdote levítico, sino en la estricta plenitud de la naturaleza humana. No hay situación, José Manuel, en la que nos encontremos, de la índole que sea, que no sea comprendida y conocida por él. Y si yo, como tú decías hace un momento, libremente quiero, claro. soy redimida por él. El conocimiento que él tiene de mí sobrepasa a todo conocimiento él nos supera en la experiencia y el conocimiento personal de nuestra naturaleza es nuestro hermano mayor el primogénito de la gran familia claro, humana. Ya hablaremos, ya
10: hablaremos de esto cuando San Pablo dice es que ya hemos sido salvados claro que hemos sido salvados él nos ha entregado la llave que abre la puerta de la salvación claro. ahora queremos, hay que querer entrar
9: claro qué valor tiene que tener esto a los ojos de Dios, ¿verdad? si hemos merecido tal Redentor Dios nos ha dado a su hijo.
10: Claro. Ya no nos da más tiempo. Pues buenas noches. Hasta la semana que viene.
0: Estaba preguntando a Usi y a Rafa, ¿dónde es esta peregrinación por la vida? Porque seguro que muchos de nuestros oyentes se quieren
3: unir. Sí, es mañana a las 11 de la mañana en Cubas de la Sagra y ahí es donde se empieza. Y bueno, pues invitaros a todos a que nos acompañéis en, en este acontecimiento tan importante, ¿no? De, de acompañar a estas familias, a estas madres.
0: se imagina a nuestros oyentes con qué ilusión estamos preparando el programa de Viernes Santo del próximo viernes, un programa tan importante eh, para nosotros que tenemos el privilegio de compartirlo con todo con todos los oyentes, donde haremos un recorrido por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estará la Madre Olga, que nos dará un precioso testimonio sobre la cruz, Estará Esperanza Angulo, que compartirá con los oyentes su testimonio de Cofrade. Y no hay Semana Santa que se precie en el que no tengamos en este programa a, a don Manuel Montero. Eh, alguien queridísimo en este programa, que con su música y con su fe eh, nos acompañará en, en esa noche tan especial. Así que nuestros oyentes no se pueden perder este, este programa. Recordarles también que mañana se conmemorará el Día Internacional del Pueblo Gitano en la Iglesia de San Antón a las 6 de la tarde. Se conmemora los 46 años eh, de, de su nacimiento y, y hemos tenido testimonios en este programa que realmente eh, han supuesto un, un, una experiencia viva. De, de Cristo en medio en medio de nosotros muchísimas gracias a Usi y Rafa por haber estado esta noche gracias, con nosotros,
2: nosotros. Ha sido
0: un placer. Luis Díaz
2: hasta mañana
1: o hasta el viernes
0: hasta el viernes si Dios quiere gracias Padre Isaac
1: muchas gracias Almudena Buenas ya noches. saben
0: nuestros oyentes que estaremos aquí puntuales a nuestra cita en directo ¿no? hay mucha gente buena en la casa de nuestra madre en Radio María Terminamos como más nos gusta hacerlo, que es siempre rezando. Gracias por estar ahí.
1: La cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece, el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro dejémonos guiar por este relato tan significativo que nos da la clave para entender cómo hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna exhortándonos a una sincera conversión el Señor esté con vosotros. El Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia, os dirija su mirada y os dé la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén.